0: Buenos días, buenos días hermanos, buenos días a cada uno de ustedes, agradecemos a Dios el privilegio de haber escuchado su palabra, agradecemos a Dios que Dios nos ha estado trayendo a cada uno de nosotros y nos está dando entendimiento, nos está alumbrando nuestro camino, nuestra forma de vida y estamos conociendo al al Dios de la Biblia, al Dios no como nosotros pensábamos que era, muy distinto al que nosotros teníamos en nuestra mente como la idea de Dios. Sin embargo, a través de las Escrituras, Dios nos ha mostrado a través de su paciencia, misericordia y todos los medios que Dios ha puesto y pone para que nosotros podamos ser hijos de Dios y vivir en esa gracia, vivir en esa riqueza, vivir en esa influencia. Y vivir, como dice la Escritura, tengamos vida y tengamos vida eterna. Y, para, y a eso le damos gracias al Señor. Le damos gracias a Dios. Eh, voy a, a, to, a tocar eh, alguna parte de la sección acerca de de este, de este esta persona que, que no podía caminar. Del paralítico que se le conoce comúnmente como el paralítico de Betesda. Y bueno, eh, hay muchas cosas y hay muchas verdades que Dios nos habla a través de las Escrituras. Eh, la Escritura, la Palabra de Dios es un tesoro inagotable eh, de, de tanta gracia, de tanta verdad, de tanta enseñanza para nosotros. Y no solamente enseñanza, como si se tratara de solamente aprender, como si se tratara de solamente de, de entender algo y decir eh, que bueno, está bien. Sino más bien hay, hay, hay mucha gracia y mucha influencia para nosotros. Para que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y nosotros viviendo en su voluntad nos vaya bien. Podamos disfrutar esta vida. Podamos vivir plenamente, claro, no ignorando. También las situaciones que tenemos. Como el, eh, algunas situaciones que atravesamos. Que es necesario que las pasemos. Algunas enfermedades, situaciones difíciles. Pero seguramente en Cristo Jesús, en Dios, tenemos lo que Cristo mismo ofreció en aquellos tiempos y lo sigue ofreciendo hasta ahorita. Y en Él tenemos vida eterna, tenemos vida abundante, tenemos satisfacción, tenemos esperanza, tenemos fuerza y precisamente cuando al hombre se le acaban las fuerzas. Precisamente creo, lo, lo creo personalmente para que nosotros podamos confiar en Dios Y no precisamente en lo que nosotros somos No precisamente en hoy nos, lo que nosotros tenemos Sino más bien que nuestra esperanza, nuestra vida descanse en Dios Y de esa manera podamos nosotros glorificarle Y, y glorificarle no solamente en este lugar sino en toda nuestra manera de vivir Para, para gloria de Dios Y como dice la escritura también para que nos vaya bien Vamos a leer este pasaje En Juan 3 es un poquito largo Sin embargo es necesario Que lo leamos Y después oremos para que Dios nos ayude Dice Juan 3 en el capítulo 1 Perdón Juan 5 Juan 5 es Dice después de estas cosas Había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy otro desciende, desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era de, día de reposo aquel día, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda entonces le preguntaron ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar después le dio Jesús en el templo y le dijo mira, has sido sanado no peques más para que no te venga alguna cosa peor y el hombre se fue y dio aviso a los judíos y Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre haciéndose igual a Dios. Vamos a orar, Padre bendito. En el día de reposo tú sanaste a aquel hombre. Glorioso milagro que pudo tener este hombre. También es un día de reposo. Es el día del Señor en el cual nosotros dedicamos para congregarnos. Señor, tú sanaste a aquel hombre que llevaba 38 años enfermo. Y quiero pedirte, por favor, que... Mediante Tu Palabra y la influencia de Tu Espíritu Santo y la gracia que hay en Jesucristo, nosotros podamos ver que, Padre, la enfermedad que nosotros tenemos, ya sea una, una enfermedad física, Tú la puedes sanar, porque también ahí había más enfermos de los cuales no sanaste. No sé no eh, tus planes que tenías para con ellos pero sin embargo, la evidencia que nos da este hombre es que no se maravilló, Señor, de una sanidad. No se sorprendió. No te dijo, te quiero seguir. No te dijo, déjame estar contigo. Vemos un hombre que se mantenía como al borde, tal vez ingrato, tal vez ignorante, tal vez perdido. Y que nosotros podamos anhelar no solamente la salvación de la sanidad de un cuerpo, sino más aún podamos anhelar la restauración y la sanidad de nuestra alma en el nombre de Cristo jesús te lo pedimos amén aquí, aquí en esta parte eh, de, de, los, de las escenas que ya se han compartido. Eh, vimos de lo que ya se ha compartido de, de Nicodemo eh, y, y la verdad que nos transmitió esa enseñanza para nuestras vidas La necesidad de un nuevo nacimiento en, nos, en nosotros Pero en Nicodemo vemos un hombre que era religioso La escritura dice que muchos procurarían entrar y no podrán Seguramente Nicodemo quería entrar en el reino de los cielos Él entendía la ley, comprendía la ley Haciendo un breve resumen de lo que ya hemos visto, porque este quisiera compararlo como la cuarta escena, vamos a decirlo así, en la cual Jesús se presenta personalmente a un tipo de persona, le habla, le habla al corazón, le manifiesta las cosas, y vamos a ver cómo en el caso de Nicodemo, él no entendía a un inicio. Vemos que a pesar de él eh, ser un rabino, un maestro de la ley, una parte principal del Sanedrín, él no podía entender esa verdad que tenían de que nacer de nuevo. Tal vez su esperanza estaba en, lo, en los méritos propios que él hacía, que él tenía. Los méritos. Y esto nos da a entender eh, cada uno de nosotros que nosotros no podemos llegar a Dios por nuestros propios méritos. Ni podemos salvarnos por nuestros propios méritos. Es solamente por el mérito que hizo el Señor Jesucristo. Llega un momento, él, él no practicaba pecados, como en el caso de la mujer samaritana. Pero él no había nacido de nuevo. Sin embargo, a través del encuentro con el Señor Jesucristo. Y de lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. De que era necesario nacer de nuevo. Y que el, el, eh, y que el, el viento sopla de donde quiere. Y también así es, es el, el que es nacido de nuevo. Eh, le hizo esa, es esa comparación. Sin embargo, después en pasajes posteriores vemos a Nicodemo y lo podemos percibir que él, él entendió la verdad del Señor Jesucristo. Cuando murió el Señor Jesús, él llevó mirra, él llevó una ofrenda y también se ve en otra escena cuando discu bueno, estaban discutiendo los judíos y diciendo, bueno, este hombre no procede de Dios y bueno, y esto y así, así. Y entonces él dice, ¿juzga acaso nuestra ley? ¿Si primero no le escuchamos y después hacemos esto. Y él, él estaba dándoles a entender: o sea, necesitas escucharlo. O sea, necesitas, o sea, no, no puedes cerrarte. O sea, en el, en dentro de tu corazón, si no le has escuchado. Si no le has escuchado. Pero el punto es que vemos a Nicodemo en pasajes posteriores que ese encuentro con Jesús cambió. Cambió algo en su vida. Lo cambió o, o le afectó dramáticamente o hizo algo en su vida. Ahora, con el encuentro de en la Samaritana. No era el caso, no era el mismo caso que Nicodemo, la mujer samaritana era una mujer que igual tenía una religión, pero una religión en la cual ella podía profesar solamente con de, 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 un conocimiento, pero estaba tan lejos de la verdad, puesto que ella vivía a su propia manera. Vivía a su, a, a su propia forma de ser y, y la escritura nos da testimonio que tenía ya cinco ya, ya se había juntado, ya se había casado varias veces, o lo que sea, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Pero vivía de una manera desordenada, ella, eh, podemos decirlo así, no se podía justificar delante de Jesús de decir, bueno, eh, tengo mi religión porque a lo que se ve no podía practicar ni su misma religión si tenía un conocimiento nosotros sabemos que va a venir el Mesías nosotros adoramos en este monte pero la vida que ella llevaba la mujer samaritana era una vida disoluta era una vida contraria a lo que por lo menos ella tenía en concepto en su mente el efecto del encuentro con Jesús fue que ella creyó en el Mesías e inmediatamente fue a llamar a las demás personas y fue a decirles, ¡Oigan! He conocido a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. Y, y la Escritura da testimonio que muchas personas no solamente creyeron por el testimonio de la mujer samaritana, sino creyeron también, ¿por quién? Por la palabra del mismo Señor Jesucristo. Era un efecto, con otro efecto y otro efecto, de que había tenido y llegó la salvación a esa comunidad. Llegó la salvación a esa casa. Y dice nosotros hemos creído. En el Señor Jesucristo. O sea hubo una reacción. Hubo un impacto en su vida. Que, lo, que la llevó a hacer. Lo que antes no hacía. Se sorprendió. Vemos también a otro hombre. A, 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 este, en otra condición muy distinta. Ya no como. Un, pa, parte de un judío. Que es miembro del Sanedrín. Vemos a otro hombre que ya no es vamos a decirlo así como, como la mujer samaritana que era considerada como una gentil o como no parte del pueblo de Dios vemos a un hombre judío que era principal que era un que tenía un cargo público pero que teniendo todo como bien nos los eh, eh, enseñaron como bien nos los predicaron teniendo todo no podía hacer nada por su hijo teniendo todo Teniendo o sea, lo que tenía, teniendo el puesto, teniendo poder, teniendo economía, teniendo todo, no tenía nada realmente. Sin embargo, a través del testimonio, de las señales que dice la Escritura, que esas señales que Jesús hacía era para que dieran testimonio de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador del mundo, que Él era el Mesías, que Él es el Mesías. Y entonces... En esta escena él, él, él había visto las señales. Y tenía esa fe y esa confianza. Y fue al Señor Jesucristo y le dijo. Mi hijo está enfermo. El Señor le dice si no vieres señales. Tú no vas a creer. Por favor desciende porque mi hijo se va a morir. En estas o en otras palabras. Sin embargo. El Señor Jesús no descendió pero dijo la palabra. Y fue sanado. El asunto es que en esta escena. También en esa historia, este hombre, al, al saber que había sido sanado, porque fue sanado su hijo, y al entender la hora y, y de lo que, de en, en la hora que había sido sanado, dice la Escritura, que creyó él y toda su casa. Creyó él y toda su casa. Un encuentro con el Señor Jesucristo, personas que eh, estaban siendo influenciadas por Jesús, Jesús se manifiesta a ellos y y y a través de ese encuentro con Jesús hay un cambio hay un efecto hay algo que les lleva a hacer la voluntad del señor a, a adorar al Señor y a glorificar al señor como en otras como en otras como en otras escenas o como en otras partes de la escritura nos da testimonio que así pasó pero sin embargo en esta parte en esta parte de, de del estanque ahí en Bethesda. Vemos a este hombre como muy silencioso. Vemos a este hombre como que no se asombra. Es más, no se ve como agradecido. No, 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 no están esas palabras ahí. O por lo menos esa actitud no se da a entender. No se nota eh, una, una, una frase de como que estaba asombrado, ¿no? O tal vez como en el paralítico que fue sanado en, en, en la puerta de la hermosa, donde nos da testimonio el libro de los hechos. Dice que saltaba. Que brincaba, dice que adoraba a Dios Y la gente se maravillaba Decía, Seguramente, estaba sorprendida Pero seguramente la, las personas decían ¿Qué le pasa a este hombre? Y que fue una oportunidad Para que los, los apóstoles predicaran No se le ve a este hombre Al paralítico como se le conoce De Betesda, diciéndole Señor yo quiero ir contigo Como el endemoniado gadareno O sea déjame estar contigo Yo quiero seguirte no se le nota, se le nota. Yo eh, lo, lo puedo determinar así sanado, en mis propias palabras, en mi propia convicción, pero no restaurado. Pudiera ser. Pero bueno, lo cierto es que no se nota a este hombre que un, con un deseo ferviente de servirlo, de seguirlo. Y entonces. Vamos a ver algunos puntos, unos puntos que nos van a, a, a llevar a ver esta situación. Y empezamos con el, el primero, es un estanque, un estanque que está allá, se le llama Betesda. Y este lugar se llama, se, le, se llama así, pero quiere decir lugar de la misericordia o casa de la gracia. Y, y nos da testimonio este pasaje que hemos leído, dice que multitudes de enfermos... Eh, estaban ahí, una multitud de enfermos, dice co, este, cojos, ciegos, paralíticos, estaban ahí, este, de enfermos, multitud de enfermos, dice el verso 3, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y bueno, y, y, y estaban esperando, de acuerdo a lo que se sabía, un movimiento del agua para que cada el, el primero que descendía se fuera sanado. Y sin embargo esto nos da a entender algo muy importante. Podemos ver multitudes de personas. Y seguramente nosotros tal vez hemos sido algunos de ellos. Que hacemos fila. Y que nos eh, eh, y que nos alistamos para buscar la sanidad de nuestro cuerpo. Eh, podemos levantarnos temprano a las 4 o 5 de la mañana. Por sacar una ficha. Por eh, tomar temprano el, 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 el autobús. Porque tenemos que ir a la ciudad de Puebla, a la Ciudad de México, y eso nos habla de, de una de, 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 la, de una atención que nosotros le podemos poner más a la salud física que a la salud espiritual. Pero la, la Escritura nos da testimonio y nos dice que no solo de pan vive el hombre. Eh, por otra parte, también tenemos testimonio en este libro de Juan que el Señor Jesús nos dice. Trabajar no por la comida que perece, sino por la, la que a vida eterna permanece. Por ejemplo, y, y vamos a leer Isaías 5, 55 1 y dice de la siguiente manera: Isaías 55:1 a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero Venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comiendo el bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes de David. Lo cierto es que. En este lugar de Betesda, que bueno algunos comentaristas han dicho que bueno era una tradición, lo que sea. Sin embargo, era un estanque y, y el asunto es que una sola persona podía ser sanada, una sola persona. Se movía el agua. Cualquier sanidad la entendemos, ya sea de la manera en que la hayamos tenido, si a través de que hayamos asistido a un médico o de otra, o sea. Dios es un Dios de misericordia. La Escritura nos da testimonio que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y, 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 y ahí, pero solamente una persona podía ser sanada. Era un estanque. Y bueno, y el asunto era que solamente el más fuerte, el más rápido, el más audaz o el más hábil podía ser sanado, porque había muchos enfermos. Imagínese el ciego. Cuando escuchaba el, el borbollón de agua, el movimiento del agua, ¿qué hacía? Y no creo que los demás fueran tan amables para decir, bueno, aquí viene el ciego, denle permiso, va a pasar. O, o que eh, cada uno de ellos estuviera cuidando, ¿no? Que ahí viene alguien. Si no era un apresuramiento como nosotros los vemos cuando se están repartiendo despensas en un lugar donde no hay comida, vemos un apresuramiento como cuando están dando fichas de en alguna, en algún lugar donde está muy cotizado eso y. Nadie tiene cuidado de nadie, solamente por sí mismo. Y el asunto era que uno solamente era sanado. Uno. Pero vemos ahora la narrativa que cambia, y, y todo eso se va enfocando a solamente un enfermo. Se enfoca a solamente un enfermo y a ese paralítico que llevaba 38 años enfermo. Podía decirse, puede decirse que él estaba desahuciado. Que ya podía estarse acostumbrando o podía haberse resignado. Pero ahí estaba. Ahí estaba tal vez. Ya había visto muchas personas que sanaran o algunas. Sin embargo vemos una resignación. Porque cuando el Señor Jesús le pregunta. ¿Quiere ser san sano? Este hombre le dice. No tengo. No tengo. Realmente. Y, y precisamente muy pocas personas, hablando de salud, y hablando de enfermedades que eh, humanamente son incurables, solamente los que tienen los medios. Tal vez, tal vez, solamente tal vez, y si Dios así lo quiere, puedan ser sanados. Y él le contesta al Señor Jesucristo, no tengo quien me sane. O sea, prácticamente el hecho de estar aquí, me da una esperanza, pero a la vez estoy desesperanzado porque en el momento de que necesito ayuda, nadie me lleva para que yo pueda ser sanado. El asunto es que el Señor Jesucristo le dice a este este a este a hombre que, estaba, que había estado enfermo durante 38 años, le manda y sana. Pero como bien lo vemos en esta parte de la historia... Vamos a ir al verso al, al verso 7 para, de este capítulo 5. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Dice el verso 9 Y al instante que el hombre fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo Y era día de reposo Se nota en este en este episodio En esta parte a un hombre Sin una actitud De, de, de agradecimiento Se nota a este hombre Como diciendo Bueno, levántate, toma tu lecho y anda Sana, toma su lecho y anduvo. O sea, de cuenta como alguien que, que es sanado y al otro día lo que piensa es: vamos, voy a ir a trabajar. Y al otro día lo que piensa en otras cosas. Pero este hombre no pudo ver porque más adelante nos da testimonio, ni siquiera supo quién lo había sanado. Cuando le preguntan: ¿Quién te sanó? No sé, no sé quién me sanó. No sé quién me sanó. Y este hombre, como hace rato bien lo dijimos, no se le nota un poco de gratitud. No se le nota un agradecimiento. No se le nota un deseo de seguirle, de seguir a Jesús. No se le nota un ansias de estar con él. No se le nota como, el, como aquel ciego que había sido sanado. Que cuando el Señor Jesús lo, lo, lo manda a lavarse al, al siloé. Que, que, que después de que se encuentra con el Señor Jesús, porque también este hombre, perdón, el Señor Jesús se encuentra con él y en el templo precisamente. Y, y, y cuando, y, y no le dice, no le preguntó su nombre, sino simplemente le dice, mira ha sido sanado, ve y no peques más. Y allí entendió su nombre, o no sé cómo habrá sabido su nombre, sino más bien. Ante el mensaje del Señor Jesús, ante una advertencia, pudo este hombre saber el nombre del Señor Jesús. Y bueno, y vemos en el contexto, y, y por lo menos al, al, así se ve en esta, en esta escena, va... Pero no va a decirle a los judíos. No va a decirle a otras personas. Es que Jesús me ha sanado. Es que yo he encontrado la salvación. Yo he encontrado el perdón de los pecados. He conocido al que me ha sanado. Sino más bien. Se nota un hombre. Que va a delatar a Jesús. Más bien se nota un hombre. Que va a hablarle a los demás. Jesús me sanó. Ante una advertencia que el mismo Señor Jesús. les había dicho, Le había dicho. Ve y no peques más. Entonces. Se, se nota así, se nota ingrato, se nota insensible. El ciego Bartimeo nos dice la escritura que seguía a Jesús en el camino. Otro ciego dice, el otro ciego dice la escritura que creyó y le adoró. Pero vamos a seguir más adelante en esta parte. Y vamos a darnos cuenta de que, dice en el verso 10, en el verso 9, perdón. Dice, y al, instante, y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo, y era día de reposo aquel día. En el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito de llevar tu lecho. Y él les respondió, el, el que me sanó, el mismo me dijo... Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Cuántos de nosotros tal vez eh, estemos persiguiendo una sanidad física? Tal vez estemos urgidos en conseguir la sanidad de nuestros hijos de algún problema. Y es cierto, creo que necesitamos ocuparnos en estas situaciones, en estos asuntos de problemas de enfermedad. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto nosotros nos preocupamos en que seamos sanados solamente? ¿Qué tanto nosotros nos ocupamos en que nuestro hijo se ha sanado y una vez que nuestro hijo es sanado, tal vez nosotros, de agradecimiento a Dios, nos vamos hacia él y derramamos nuestro corazón delante de él. No, no estamos sorprendidos por su gracia, por su buena voluntad, por el privilegio que hemos tenido de haber de haber recibido una salvación, de una sanidad. Pero por otro lado, ¿qué tanto nosotros o qué tanto más bien nos preocupa? la sanidad, o vamos a decirlo así, la salvación de nuestros pecados, la sanidad o la salvación de nuestros hijos. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos y no solamente y, y, y al ver una, una enfermedad o o, o o algún problema físico, nosotros podemos estar dispuestos a subir, podemos estar dispuestos a bajar, podemos estar dispuestos a hacer todo lo que debemos de hacer. Y claro, Dios nos ha Dios nos está mostrando el camino de la misericordia Que tenemos que tener Para con las demás personas Pero sin embargo también es importante ver Que algunas veces La preocupación espiritual Por nuestros hijos La preocupación espiritual por nuestra alma No se ve En un interés como Realmente tiene que verse Y entonces Podemos decir Que, que ese hombre Había sido sanado pero pero no tan solamente Dios quiere sanarnos, Dios quiere salvarnos. Dice la Escritura que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y más adelante en esta parte dice, en el verso 11, en el 12 dice, Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que sabía, había sido sanado no sabía quién fuese. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No sabía. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y es entendible aquí que el Señor Jesús... No le dijo, bueno, no se, no se ve, pero lo, lo que sí entendió aquel hombre que era Jesús el que lo había sanado le estaba dando una advertencia para que no siguiera más en ese camino de pecado y le viniera alguna otra cosa peor. Pero sin embargo, eh, eh, aquel hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces vemos que no solamente había sido un paralítico sanado, y podía ser que este paralítico ya podía caminar, pero ahora no podía ver, o había visto, pero no se había entregado al Señor. Y, más, y en esta escena de la que acabamos de leer. Vemos a otros ciegos más. A hombres que sí veían físicamente. Eh, pero no podían ver a Jesús como el Mesías. Al ver las señales que hacía. Eh, solamente veían que quebrantaba el día de reposo. Veían en sus propios conceptos a un hombre que era pecador. Veían en sus propios ojos a Jesús. Como un hombre que no hacía, que no era de parte de Dios. Pero todas estas señales, dice la Escritura, que se hicieron para dar testimonio. Que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros creamos en Él para vida eterna. Entonces, dos puntos y terminamos con este, este episodio nosotros podemos ser aquellas personas que Dios ha hecho un milagro en nosotros, que Dios nos ha sanado, pero también podemos ser aquellas personas que en nuestro corazón no hemos manifestado un agradecimiento a Dios, que hemos sido sanados del cuerpo, pero eh, tal vez en nuestros ojos estén cerrados porque no hemos ido a buscarle, porque no le hemos ido a agradecer, porque no ha habido una disposición en nuestras vidas para decirle Señor. Yo te quiero seguir. Porque nuestros ojos no han sido abiertos para decirle. Yo quiero estar contigo. Yo quiero servirte. Yo quiero adorarte. O por otro lado más. Podemos ver a estos hombres judíos. O fariseos que veían a Jesús como un hombre que era pecador. Como un hombre que cabrantaba el día de reposo. Como un hombre, pero no podían ver que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Que con estas señales estaba apuntando aquel que vendría. Aquel, el Hijo de Dios que vendría como el unigénito, como el Mesías, como el Salvador para traernos libertad de nuestras vidas, de nuestros pecados. Dice la Escritura, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama. Vamos a terminar esta parte, les pido por favor que se pongan de pie. La escritura nos dice que. Si alguno no se niega a sí mismo. Toma su cruz cada día y sigue al Señor Jesús. No puede ser su discípulo. Y creo que hemos llegado a un punto en el cual. Cada uno de nosotros podemos decir. Yo creo en el Señor Jesucristo. Y, y pareciera ser que el fervor de esa fe. Eh, que pueden, podemos tener está solamente eh, muy superficialmente y se puede comparar como cuando nuestro a nosotros le mandamos a nuestro hijo oye lava el carro o a lo mejor nuestro patrón nos manda a hacer algo pero la respuesta de nosotros que no sería aceptable pero parece ser que así le, le decimos al Señor pero yo lo siento aquí. Pero yo tengo un fervor de lavar el carro. Pero no lo lava. Pero yo realmente deseo lavar el carro. Pero no agarra una cubeta para lavar el carro. Pero yo sí sé que debo lavar el carro. Pero no procede a lavarlo. Y es entendible que... que eh, que cualquier persona que encuentre al Señor Jesús procede en sus caminos, procede en esa verdad y se entrega a Dios. Y, y realmente lo que yo le quiero decir es que seguir a Jesús es entregar su vida para que Él tome el control, para que Él sea el que dirija y en esa gracia nosotros podamos descansar. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero algunas veces nosotros queremos tomar todavía el timón. Nosotros queremos manejar las cosas a nuestra manera. Y nosotros queremos decir es que las cosas tienen que ir por este rumbo. Porque si no van por este rumbo, entonces quiere decir que las cosas van mal. Sin embargo, lo que la Escritura nos muestra, que, si, que, que la voluntad es el del Señor. Y que cada uno de nosotros nos tenemos que dejar llevar, que nos tenemos que dejar de influenciar por la palabra de Dios por su espíritu y no nos tenemos que resistir a la voluntad del Señor porque puede llegar a un momento que nosotros estemos en una realidad donde Dios nos manda a hacer lo que tenemos que hacer pero nosotros nos quedamos un punto, en un punto de decir, creo que ahorita no es el tiempo creo que ahorita no lo siento el hacer creo que Tal vez las, las circunstancias no sean las, las que se deben de hacer. Tal vez mañana, cuando se compongan las cosas. Tal vez cuando los tiempos cambien, haya un momento de tranquilidad financiera. Un momento de bonanza. Yo creo que ya podemos hacerlo. Sin embargo, los planes y la voluntad del Señor son perfectos. Y no va a haber cosa mejor en que nosotros nos entreguemos al Señor. Nos dispongamos para hacer su voluntad en toda nuestra manera de vivir. Y que de esa forma nuestra vida apunte a que nosotros hemos ca hecho caso a la voluntad del Señor. Y que de esta manera también nosotros apuntemos a que la voluntad del Señor es, es a la cual nos hemos sometido. Y en la cual nosotros haciendo conforme a su palabra tendremos el bien, el bien que Dios, Dios quiere para nuestras vidas. En este punto, pero también, por otro lado, que nosotros, en esa influencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, podamos adorarle de todo corazón. Vamos a, vamos a orar y a terminar en esta parte. Que Dios nos bendiga. Señor, te damos gracias por esta... Mañana que tú nos has dado. Gracias por eh, esta esta palabra que está en, en, en este libro de Juan. Y en la cual tú nos llevas Señor. A abrir nuestros ojos. O te pedimos por favor que podamos abrir nuestros ojos. Ante la persona del Señor Jesucristo la obra salvadora que Él quiere hacer en nuestras vidas, y que nosotros, teniendo el testimonio de tu palabra, sin lugar a dudas aquellas personas tuvieron el testimonio vívido, tuvieron el testimonio oral del Señor Jesucristo, sin embargo algunos todavía rehusaron creer en ti y seguir viviendo en esa misma condición, para su propia perdición. Sin embargo, nosotros tenemos el testimonio de la Escritura. Te pedimos que a cada uno de nosotros o a cada una de las personas que no han creído en el Señor Jesucristo, le abras el entendimiento, le abras los ojos, y que a través de este testimonio de las Escrituras, de que tú sanas a los enfermos, de que tú levantas a los muertos, de que tú restauras a los enfermos, a los paralíticos y liberas a los endemoniados. Y a través de las palabras del testimonio de la Escritura. Nosotros podamos creer en el Hijo de Dios. Para salvación de nuestras vidas y podamos seguirle. Así como aquellos hombres que una vez que, se, que tú te encontraste con ellos. Tuvieron un efecto, tuvieron un impacto en sus vidas, Padre. Líbranos de endurecimiento. Líbranos del letargamiento. Líbranos de cualquier otra cosa que nos hace mirar más bien a este mundo. Líbranos de eso. Líbranos de cualquier otra cosa que nos impida ver al Señor Jesucristo. Líbranos de cualquier otro estorbo en nuestro corazón líbranos de ser egoístas o de ensimismarnos en nosotros mismos antes bien te pedimos puedan nosotros nuestros ojos ver al Señor Jesucristo puedan nuestros ojos contemplarlo pueda nuestro corazón adorarle y puedan nuestros pasos seguirle para su gloria en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.